0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast dans lequel nous parlons des problèmes et des enjeux du monde du travail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie des soins ou l'économie du care. On estime que 380 millions de personnes dans le monde travaillent dans le secteur des soins, deux tiers d'entre elles sont des femmes. L'économie des soins est appelée à se développer car la demande est de plus en plus grande. On parle entre autres de la garde d'enfants, de l'aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Le potentiel de création d'emplois est donc énorme, mais il faut changer beaucoup de choses. En juillet de cette année, les Nations Unies ont adopté une résolution visant à créer une journée internationale des soins et de l'accompagnement. Cette journée sera célébrée pour la première fois le 29 octobre. Alors, que peut-on faire pour améliorer la situation des travailleurs du secteur des soins et créer des systèmes d'accompagnement solides et qui tiennent en compte les problématiques liées au genre, au handicap et à l'âge, comme le préconise la nouvelle résolution des Nations Unies Qu'est-ce qui doit changer c'est ce que nous allons aborder dans notre podcast d'aujourd'hui et nous allons parler avec Paola Simonetti qui est directrice du département de l'égalité de la Confédération syndicale internationale. Bonjour Paola, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle
1: et merci à vous pour m'inviter dans cette session très importante. Je suis très contente d'être avec toi Aujourd'hui. Et oui, effectivement, euh, cette année, le 29 octobre, sera la première journée internationale des soins et de l'assistance qui, en fait, reconnaît l'héritage euh, de la journée d'action pour les soins lancée il y a quelques années déjà par les syndicats. Enfin, d'accélérer euh, l'économie euh, des soins.
0: Commençons par les choses basiques. Lorsque nous parlons de travailleurs de l'économie des soins, de qui parlons-nous exactement et, et quelles sont les tâches qu'ils qu qu accomplissent, qu'ils et elles accomplissent Oui,
1: exactement. Donc, quand on parle de l'économie des soins, on se réfère à, à trois secteurs principaux, la santé, l'éducation et les services des soins. En fait, il y a une définition euh, portée par l'Organisation Internationale du Travail, qui reconnaît un large avantage des soignants formels rémunérés, comme par exemple les, les éducateurs de la petite enfance, les travailleurs sociaux et les aidants prodiguant des soins aux malades, aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Mais aussi les travaux domestiques rémunérés et non rémunérés est également euh, reconnu. Donc les travailleurs à la maison, au sein des foyers, sont aussi reconnus comme faisant partie des travailleurs et travailleuses des soins euh, sans rétribution monétaire. Donc, des systèmes de soins performants sont essentiels pour faire face à l'augmentation des la, de populations, au vieillissement des sociétés et aux besoins croissants générés par la demande accrue des services de soins en général. Ça, c'est la réalité aujourd'hui investir dans les soins est devenu prioritaire pour nos sociétés car il est désormais reconnu que la santé, l'éducation et l'accueil des enfants, les personnes handicapées et des personnes âgées sont les fondements de notre résilience face aux chocs nationaux et mondiaux, comme on l'a vu avec les Covid, avec la pandémie, mais surtout pour bâtir des sociétés plus justes et plus inclusives qui permet de vivre dans la dignité et aussi, comme on, on nous dit, les Nations Unies, pour atteindre les objectifs de développement durable, que c'est un agenda effectivement euh, global euh, dans ce sens-là. Et juste, j'aimerais aussi euh, rappeler euh, tout en euh, une résolution récemment adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui euh, reconnaît les droits humains des aidants qu'ils soient rémunérés ou non et euh, de ceux qui bénéficient des soins aussi. Donc, ce n'est pas euh, au hasard qu'on euh, commence déjà à parler du droit aux soins. Euh, il y a déjà des pays dont cela est encadré dans les cadres constitutionnels et donc pour cela, l'économie des soins est un pilier fondamental d'un nouveau contrat social comme préconisé par le mouvement syndical international. Donc quand on parle du qu'on a besoin, on veut que le gouvernement se lance euh, dans, dans un nouveau contrat social, euh, on voit l'économie euh, des soins. Euh, comme un pilier fondamental dans ce contexte-là.
0: Alors, dans l'introduction, j'ai parlé des défis auxquels l'économie des soins est confrontée. Euh, comment voyez-vous ces défis se manifester parmi les travailleurs du secteur des soins que, que vous représentez
1: Donc voilà, il y a beaucoup de défis, comme tu l'as, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, Isabelle. Et donc, quand on a une manque des systèmes des soins solides et suffisamment soutenus par des investissements. Euh, les travailleurs de soins doivent souvent faire face à des challenges énormes dans les secteurs aussi privés, mais aussi dans les secteurs publics. Par exemple, l'absence de protection sociale. On parle, par exemple, je fais des exemples des de permis de congé euh, ou l'indemnité légale des maladies ou, ou, les, ou les chômages. Donc, toutes des protections. Euh, qui euh, sont là pour protéger les, les travailleurs. Donc, certains travailleurs ne bénéficient pas de ces protections juridiques. Et, par exemple, euh, dans, dans les travailleurs indépendants ou des travailleurs de l'économie informelle, euh, dont on a beaucoup de migrants, euh, par exemple, là-dedans. Des salaires très bas, euh, des salaires inadéquats pour… Euh... Surtout
0: pour des tâches qui sont très importantes.
1: Eh oui, exactement, exactement. Donc, euh, et donc, des salaires très bas, sont, ça sont des choses que les travailleurs et les travailleuses de l'économie des soins souvent euh, euh, nous euh, soulignent, et qui sont souvent accompagnées par la manque d'un appui au parcours professionnel. Donc, la manque de formation et, anche, et aussi la manque d'équipement du personnel s'est traduit euh, aussi par des graves problèmes de santé et de sécurité au travail, donc dans la profession. Et aussi, voilà, la troisième, euh, la troisième euh, problème, défi, c'est les mauvaises conditions en général de travail. Comme je l'ai dit, la santé et la sécurité, mais aussi euh, le harcèlement. Ça, c'est aussi euh, quelque chose que les travailleurs, les travailleuses doit, surtout, doivent faire face euh, dans ce sens-là. On pense par exemple aux travailleuses domestiques qui, au-delà de la manque des horaires, des emplois précaires, elles doivent aussi souvent faire face à ces défis-là.
0: Donc nous parlons de conditions de travail très précaires pour un travail souvent avec des responsabilités importantes. Alors quelles sont les solutions, quelles sont les actions et les politiques nécessaires pour mieux préparer l'économie des soins à l'avenir qui va donc devenir de plus en plus importante
1: Donc voilà, nous en tant que mouvement syndical, on a trois demandes principales pour le gouvernement qu'il mette en place, premièrement, une augmentation des investissements publics dans le secteur des soins. Donc les investissements publics dans l'économie des soins en permettant de créer des millions d'emplois comme justement a souligné l'Organisation Internationale du Travail pour favoriser la participation économique des femmes aussi et garantir l'accès universel à des services publics de qualité, euh, en matière de santé, des services de soins et, et de l'éducation. Donc, par exemple, on parle des services de soins aux enfants, euh, qui sont indispensables pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour euh, garantir et pour permettre euh, un majeur emploi des femmes et la création d'emplois. Les services de soins de longue durée, par exemple, euh, sont aussi indispensables pour garantir les droits euh, des vieillir en bonne santé. Et dans la oui, vie. surtout
0: dans une société, dans des sociétés qui vieillissent de plus en plus euh, longtemps. Ça aussi, c'est très important. Exactement.
1: Donc, euh, si on parle à l'échelle mondiale, par exemple, euh, il y a euh, seulement un petit partie des pays qui prévoit euh, la prestation des services publics de soins de longue durée pour les personnes âgées. Donc, euh, il y a encore des chemins à faire là-dedans. Donc, la deuxième demande qu'on que a, c'est sûrement l'adoption des politiques euh, en matière de, de soins. Donc, euh, on, on parle des politiques du marché du travail inclusif, on parle des politiques favorables à la famille sur le lieu de travail et, comme euh, j'ai dit tout à l'heure, à une protection sociale universelle. Donc, ici, on parle des congés maternité, des congés paternité pour permettre aux hommes d'assumer les responsabilités. Et leur
0: rôle, absolument, oui. Leur rôle
1: en matière de soins, des congés parentaux, et, et donc tous ces, tous ces droits qui contribuent à établir un équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des mères et des pères au cours de la, au cours de la vie. Euh, et donc, troisième pilier euh, fondamental, un travail décent. Pour tous les personnels de soins. Donc, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on ne pourrait jamais avoir des services de soins de qualité si les travailleurs, les travailleuses n'ont pas des conditions de centre de travail eux-mêmes et elles-mêmes. Donc, les emplois euh, liés aux soins doivent être en fait des emplois formels qui bénéficient des conditions de travail sûres, d'une rémunération suffisante, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et aussi en incluant euh, un salaire égal pour un travail de valeur égale, donc entre le, les hommes et les, et les femmes.
0: Donc, Paola, pourriez-vous nous donner quelques exemples de pays ou de politiques mises en place pour reconnaître et valoriser le travail de soins rémunérés et les travailleurs des soins en tant que travailleurs essentiels, comme le demande justement la nouvelle résolution de l'ONU
1: oui, euh, d'accord. Euh, je peux vous donner quelques exemples, Isabelle. Par exemple, dans le, dans le domaine du, du, du travail des seins, en euh, République dominicaine, euh, les syndicats euh, on, on a, on font pression, on a, ils ont fait pression en faveur d'une amélioration des conditions de travail, spécialement pour les personnels domestiques. Donc, effectivement, finalement, le gouvernement a lancé un projet pilote. Euh, pour formaliser les services de soins à domicile, qui a été la majorité informelle, euh, et donc pour permettre à ces euh, travailleuses d'avoir euh, un salaire euh, minimum et aussi pour bénéficier de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, ce sont des choses basiques, mais très fondamentales pour assurer les travail de soins, les conditions de travail. En Afrique du Sud, la même chose aussi, les syndicats, euh, ils sont en train de travailler avec le gouvernement pour, euh, pour obtenir un salaire minimum, mais aussi des congés payés et d'une indemnisation en cas, en cas d'accident de travail. Que euh, aussi euh, c'est fondamental. Donc pour ce qui euh, concerne la, la mise en place des politiques, bon, je peux euh, rappeler que par exemple, euh, grâce aussi à, à la directive de l'Union européenne sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, euh, il y a beaucoup de pays en Europe maintenant qui sont à l'avant-garde et et voilà. Et les syndicats, ils sont en train et ils ont travaillé avec leur gouvernement dans ce sens-là. Et finalement, investir dans l'économie des soins, comme on comme on l'a dit, c'est notre hashtag Investing Care <rire> pour l'investissement dans, le, dans les soins. Euh, bon, voilà. Euh, je je me souviens par exemple d'une du, euh, de, de l'expérience des, des syndicats au Canada où euh, effectivement ils ont gagné. Euh, finalement, un système national des garderies euh, et donc euh, maintenant, ils ont gagné des structures d'éducation préscolaire et des gardes d'enfants euh, aussi qui sont euh, euh, presque universelles. Et euh, voilà, aussi un autre exemple que euh, je viens à l'esprit, c'est aussi les syndicats euh, en, en Inde, les syndicats nationaux des travailleuses indépendantes, les CEWA, euh, qui depuis des années gère des gardes d'enfance et des coopératifs et qui est maintenant en train de demander et, et, et s'engager avec le gouvernement pour instaurer un système national durable et universel des garderies euh, de qualité. Donc ça sont tous des, des, des exemples, il y en a plusieurs, mais euh, juste pour... Euh, voilà, euh, décrire euh, avec des exemples concrets comment on peut avancer vers euh, une économie de soins euh, solide et, et durable.
0: Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Alors, j'aimerais aussi parler plus en détail de l'inégalité croissante entre les hommes et les femmes euh, que nous constatons dans le secteur des soins, puisque si la majorité des, des travailleurs du secteur sont des femmes et que l'économie des soins est en crise, cela signifie que les femmes euh, sont les plus vulnérables et assument une plus grande part des défis. Alors, quelles sont donc les solutions à ce problème, à ce problème qui concerne en particulier donc, les femmes
1: oui, en fait, il y a encore une répartition euh, qui, qui n'est pas euh, juste euh, des de travails de soins non rémunérés qui est effectivement effectuée à, à 70% par, par des femmes. Et donc, cela perpétue les écarts entre les hommes et les femmes en termes de participation au marché du travail qui, en fait, s'élève globalement à 27%. Donc, c'est toujours très, euh, très haut. Donc, encore une fois, un investissement public euh, dans les soins peut réduire cet écart et peut réduire cet obstacle à la participation des femmes sur le marché du travail. Et, et donc, il peut aider pour, euh, pour gagner pour les femmes l'indépendance économique, et euh, aussi rééquilibrer l'écart entre les sexes euh, en matière d'emploi, mais aussi de rémunération et de protection sociale. Je pense que je voudrais souligner ce chiffre parce que je pense que c'est très important de réaliser que euh, l'investissement euh, dans, le, dans les soins peut euh, créer euh, la potentialité voilà, des créations d'emplois, des créations d'emplois de création directs mais aussi en euh, direct. Donc, on parle, l'Organisation internationale du travail parle de 299 de millions d'emplois euh, à l'horizon de 2035. C'est et, énorme. Et C'est énorme. Le potentiel est énorme. Et dans ces chiffres là so, 67 millions d'emplois en direct dans les secteurs autres que les soins. Donc, Voilà. C'est une portion euh, qui, à mon avis, est euh, important de, de réaliser pour la création, voilà, de la, pour euh, à, à en avoir... Bien clair que l'investissement, c'est euh, voilà, direct dans, le, dans la création d'emplois, mais aussi indirect, euh, c'est très important.
0: Pour que ce marché, pour que cette économie des soins soit vraiment euh, importante, il faut, comme, euh, comme vous le disiez avant, donc, que ce soit plus inclusif, plus résilient, plus égalitaire de, du point de vue du genre. Oui,
1: exactement. Donc, euh, les, les, son, son importance, les, les investissements publics dans les services de soins aussi, sont euh, d'une importance cap capitale, effectivement, euh, pour surmonter les, les, les inégalités, favoriser l'inclusion sociale et aussi l'inclusion des groupes les plus marginalisés. Et donc, pour faire tout ça et pour avancer dans, cette, dans cet agenda qui est fondamental, euh, nous, les syndicats, euh, on demande de s'appuyer sur un dialogue social à niveau national, euh, mais aussi à niveau global, avec les pouvoirs publics, les employeurs et les, et les travailleurs euh, pour euh, avoir euh, un monde du travail plus inclusif, résilient, et surtout plus égalitaire du point de vue du genre.
0: Merci beaucoup Paola pour nous avoir parlé aujourd'hui de l'économie des soins. Nous avons donc parlé avec Paola Simonetti, directrice du département de l'égalité à la Confédération syndicale internationale. C'est la fin de notre podcast. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail. Pour l'instant, c'est au revoir et à très bientôt pour un autre épisode des Voix de l'OIT.